0: Herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr jetzt auch live zugeschaltet habt. Wir lesen weiter in Offenbarung 2, Vers 4 steht heute an und bevor wir das tun, lasst uns Gott um den Heiligen Geist bitten, denn auch der ist ganz entscheidend in dem, was wir heute betrachten werden. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt Offenbarung 2, Vers 4 angehen dürfen. Dass wir uns nicht nur mit dem Lob beschäftigen dürfen, sondern auch uns selbst reflektieren dürfen, wenn wir den Tadel an der Gemeinde Ephesus anschauen. Vater, öffne uns die Augen für unsere eigene Sünde. Hilf uns, dass wir nicht, auf andere herabschauen, sondern dass wir vor dir stehen, so wie wir sind und uns von dir etwas sagen lassen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns uns zeigt, wie wir sind, aber uns vor allem auch zeigt, wie du bist, Herr, und dass bei dir Rettung ist. Dafür danken wir dir auch. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung 2, Vers 4. Letzten Male haben wir uns schon mit der Gemeinde Ephesus beschäftigt und wir haben gelesen, dass sie sehr viel Gutes doch getan hatten. Sie waren Menschen, die auch in Trübsal, auch in Leiden viel ertragen haben. Sie haben aber auch einen Unterschied gemacht und wussten, von wem sie sich fernzuhalten hatten, dass das Böse nicht auf sie überspringt, könnte man sagen. Und jetzt lesen wir weiter in Offenbarung 2, Vers 4. Wer es hat, darf gerne lesen. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Ein kurzer Vers, der aber sitzt, wenn man ihn liest. Ich, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und ihr dürft jetzt gleich mal ein bisschen raten, weil wir uns die griechischen wichtigen Wörter hier anschauen wollen. Was denkt ihr? So viel Griechisch kennt ihr sicherlich. Welches Wort steht hier für Liebe. Welches Wort? Ihr habt sicherlich schon mal gehört, es gibt verschiedene ähm, Wörter für Liebe, also mit denen Liebe übersetzt wird. Zum Beispiel gibt es dies, eher diese zwischenmenschliche, brüderliche Liebe, ähm, die nächsten Liebe sozusagen. Es gibt, ja genau, vieles. Es gibt ähm, die Liebe zwischen Mann und Frau. Es gibt aber auch die Liebe zwischen Gott und den Menschen. Und was würdet ihr sagen, welcher Ausdruck könnte hier verwendet werden, wenn es das heißt, du hast deine erste Liebe verlassen? Die Agape-Liebe, würdest du sagen, was würden die anderen sagen? Okay, wenn es keine anderen Vorschläge gibt, du hast tatsächlich recht. Es ist die Agape-Liebe. Das ist, wie du schon richtig gesagt hast, die Liebe, ähm, die Gott zu uns Menschen hat, die er uns erwiesen hat, die am sichtbarsten wohl in, darin wird, dass Gott seinen Sohn gegeben hat und sein Sohn für uns gestorben ist. Das ist schon mal sehr interessant. Du hast Agape verlassen. Jetzt heißt es hier ja nicht nur, die du hast die Liebe verlassen, sondern die erste Liebe. Und da, das können wir auch aufnehmen, da heißt es im Griechischen Protos. So, Kommt euch Protos irgendwo? Ist das euch schon mal vorgekommen oder so? Ähnlich. Prototyp. Genau, der Prototyp, den kennen wir. Und das ist so ein erstes ähm, Exemplar sozusagen, wenn man was entwickelt, irgendwie was Neues. Ähm, dann hat man oft einen Prototypen. Und das kann auch sein, dass der noch gar nicht so ganz ausgeklügelt ist. In dem Fall kann Protos tatsächlich entweder für das zeitlich Erste stehen, also was vor dem ganzen Anderen kommt, oder aber auch in der Rangstufe ähm, sozusagen das Erste, das Wichtigste sein. Wir können uns dann noch überlegen, was hier zum Tragen kommt. Dann heißt es noch, ein weiterer Ausdruck ähm, ist, du hast verlassen. Du hast verlassen. Das heißt, dieses Wörtchen, also es ist eins zusammen im Griechischen. Und das heißt hier Aphiemi oder so in die Richtung. Und kann bedeuten: jetzt hört zu, entweder weggehen, es ist eine aktive Bewegung, wegschicken sich scheiden lassen, also im ehelichen Kontext aufgeben, von jemanden weggehen oder jemanden zurücklassen. Es kann aber auch bedeuten, jemanden nicht als Freund annehmen. Haben wir schon einmal über Freundschaft gesprochen in dem Kontext hier von dem offenbaren Seminar? Denk mal zurück so ganz an den Anfang von Offenbarung 1. Da hatten wir schon gesagt, wenn Gott uns etwas offenbart, dann will er unser Freund sein. Er will, dass wir nicht nur handeln, weil wir mal was irgendwo gehört haben, sondern er möchte uns in seine Pläne einweihen. Und das ist doch dann sehr traurig, wenn wir hier hören, die Freundschaftsanfrage sozusagen wurde abgelehnt. Da möchte jemand nicht mit Gott befreundet sein. Und das erinnert mich auch an Jeremia 2 Vers 13. Jeremia 2 Vers 13, wo ein ganz anderes Bild zwar verwendet wird, aber die Botschaft doch recht ähnlich ist. Wer es hat, darf Jeremia 2 Vers 13 lesen.
1: Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die keinen Wasser halten.
0: Okay, wer spricht hier? Gott spricht, mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen, sie haben mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Und da klingt auch jetzt wieder an, dieses Verlassen, Wegschicken. Ich habe mir überlegt, wir können das auch so verstehen, wenn sie die erste Liebe verlassen haben, sie sind weggegangen von der ersten Liebe, dann hört man hier auch heraus, sie sind wohl von Gott weggegangen. Sie haben wohl Gott, ja, den, den Rücken gekehrt, genau wie du sagst
2: vielleicht nochmal zu Jeremia 2. Dann kommst du noch zu Vers 2, weil in dem gleichen Kapitel gibt es auch noch einen Vers, der mhm. diese frühe Liebe zeigt. In Vers 2, geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich, so spricht der Herr, ich denke noch an die mhm. Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Ausrat. Das ist eine interessante Sache, dass Gott sich noch daran erinnert, das ist ja jetzt hier auch schon Jahrhunderte her, 800 Jahre oder so. Gott sagt, ich weiß noch, wie das war. Ja? Und man hat so fast den Eindruck, dass Gott das so ein bisschen besonders schön darstellt, weil so liebevoll war es gar nicht immer, was das Volk Israel dann in der Wüste gemacht hat. Aber Gott sagt, damals, da, da wart ihr noch äh, für mich. Und das, das finde ich so interessant, dass Gott sozusagen nicht nur die Fehler sieht, erinnert sich auch an all das, an all die Tage und die Stunden, wo wir ihn geliebt haben. Ja? Also auch in der Vergangenheit gab es Momente, haben wir Gott, äh, waren wir Gott sehr nahe. Vielleicht gab es zwischenzeitlich Momente, wo wir ihm den Rücken gekehrt haben, aber er erinnert sich daran, erinnert sich an unsere Liebe auch.
0: Ja, das ist sehr schön und tröstlich auch, wie, wie Gott denkt, oder? Ihr, ihr habt ja es eben gerade gehört, Gott ist nicht so, dass er auf den alten Sünden so lange rumhackt, sondern er erinnert sich gerne an, ja, an die Beziehung, die er zu uns haben konnte. Ähm, lest mit mir mal 1. Johannes 4 Vers 16, da wird dieser Gedanke noch ein bisschen klarer, dass wenn sie die Liebe nicht mehr haben, dann haben sie auch Gott nicht mehr. 1. Johannes 4, Vers 16.
3: Und wir haben... Die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
0: Dankeschön. Also wir sehen hier auch wieder, dass Gott eben die Liebe ist. Und wenn wir in Gott bleiben, dann haben wir auch Liebe. Menschen, die sehr herzenskalt sind, Menschen, die, ja, die nicht vergebungsbereit sind, die nicht großzügig sind, die nicht gnädig mit einem sind, denen mangelt es oft daran, dass sie nicht viel Zeit mit Gott verbracht haben, um zu erkennen, wie gnädig, wie vergebungsbereit, wie großzügig, wie liebevoll Gott ist. Die Epheser hatten eben zu dem Zeitpunkt, als jetzt an sie geschrieben wird, also schon damals die Gemeinde in Ephesus, die hatten eben diese Liebe verloren, aber sie hätten es nicht tun sollen, denn sie wurden schon in der Zeit ihrer ersten Liebe, würde ich behaupten, darauf hingewiesen, wie wichtig diese Liebe ist. Und deswegen gucken wir in Epheser 1, Epheser Brief 1, Vers 4. Ja, wir können ab Vers 3 lesen, dass der Satz nicht so abgehackt ist.
2: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe.
0: Also auch da betont der Paulus jetzt schon am Anfang von seinem Brief, dass sie diese Liebe haben sollten, dass Jesus sie dazu schon berufen hatte, die Liebe zu üben. Und was hier auch noch ganz interessant ist, ist eigentlich, dass er auch sagt, Jesus, Gott, hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Und das war etwas, was die, also diese Gemeinde Ephesus, die jetzt getadelt wird in Offenbarung, sehr aus den Augen verloren hatte. Denn ihr könnt euch denken, wenn man sich wenig mit, mit jemandem beschäftigt, wenn man nur an sich selber denkt, wenn man nur auf sich selbst fixiert ist, dann verliert man auch so langsam die Liebe zu seinem Nächsten. Und wenn, wenn wir, das Gleiche passiert auch mit Gott und uns, wenn wir immer nur auf uns fixiert sind und sie hatten ja viel Arbeit zu tun, sie hatten viele Herausforderungen zu bewältigen, dann haben sie auch langsam aber sicher, muss man sagen, Gott aus den Augen verloren.
2: Das ist, glaube ich, ganz interessant, weil wir sehen ja in Vers 2 und 3, dass sie enorm viel, also in, in, in Offenbarung 2, dass sie enorm viel für, für Gott gemacht haben. Also das ist ja nicht so, dass sie sich entschieden haben, wir wollen in die Welt gehen, wir wollen mit Gott nichts mehr zu tun haben, sondern sie haben, und das ist eigentlich auch eine interessante Warnung für uns, sie haben in der Mission, in der Arbeit für Gott, ihre erste Liebe zu Gott vernachlässigt. Und das zeigt, dass man sozusagen auch in der Liebe nachlassen kann, obwohl man selbst noch der Meinung ist, dass man mit Gott geht und für Gott arbeitet und sogar theologisch Recht hat, weil man den falschen Aposteln erklären kann, dass sie falsch liegen. Ja, die hatten theologisch Recht, waren missionarisch aktiv, aber haben sozusagen ihr eigenes Leben, ihr geistliches Leben mit Gott vernachlässigt und dann sind sie quasi von innen so ein bisschen gestorben, ja, ja. sozusagen, während sie äußerlich noch alles in Anführungsstrichen richtig gemacht haben.
0: Ja, obwohl wir auch sagen können, also das sieht man in der Praxis oft ganz gut, wenn zum Beispiel von, wenn man eine Blume pflückt, in dem Moment, wo man sie pflückt, verliert sie ja den, die Verbindung zu dem lebensspendenden Boden und allem. Die Blume blüht immer noch weiter. Man kann sie in die Vase stellen, manche Blumen gehen gleich ein, aber andere, die blühen noch eine ganze Weile obwohl sie eigentlich kein richtiges Leben mehr in sich haben. Und so ist es, denke ich, auch in der Mission man, oder auch in dem Wirken für Gott. Man kann eine Weile noch die Guten, von dem Guten, was man bisher hatte, zehren, aber es geht nicht auf Dauer. Und dann reden wir wieder von Geduld und Aushaken. Wenn wir auch jetzt noch in Epheser, ein, äh, in, im Epheserbrief bleiben, dann können wir Kapitel 3, Vers 17 lesen.
1: Dass der Christus durch die Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet.
0: Das passt jetzt eigentlich zu unserem Bild mit der Blume. Ähm, die Liebe soll in einem drin wohnen. Christus soll durch den Glauben in unseren Herzen wohnen, dass wir von innen heraus dieses Leben haben und unser Glaube lebendig ist. Und noch ein weiterer Vers in, ah, wir können noch den Vers
1: 18 und 19 dazu nehmen. Dazu fähig seid mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit die erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist auch
0: interessant, dass Paulus hier davon spricht, dass die Liebe Christi erkannt werden soll. Das ist nicht einfach nur mal so, man hat das von Ferne gesehen, sondern man soll wirklich sich damit auseinandersetzen, man soll sie selbst erleben. Jetzt haben wir ja eben in Offenbarung 2, Vers 4 gelesen, dass Gott, was macht er denn hier? Was macht Jesus hier? Wie würdet ihr diesen sprachlichen Akt beschreiben? Vorher hat er gelobt, jetzt? Jetzt warnt oder tadelt er. Genau, es ist eigentlich, ähm, in Vers 5 kommt dann noch mehr die Warnung, aber hier ist es schon ein Tadel. Es zeigt uns, sowohl Lob als auch Tadel sind angebracht in Gottes Gemeinde. Aber warum tadelt Gott denn eigentlich? Es ist jetzt vielleicht eine, <lacht> eine seltsame Frage und doch wollen wir ja wissen, was soll die Reaktion auf Gottes Tadel sein?
2: Man könnte auch sagen, es ist eine Diagnose. Mhm. Wenn man zum Arzt geht und der eine, eine schlechte Diagnose gibt, dann hat man sich vorher meistens gar nicht gedacht, dass es das so schlimm sein könnte. Der Arzt sieht manchmal mehr als man selbst. Und bei Gott, der unser großer Arzt, der sieht immer mehr als wir selbst. Und wenn man vielleicht die Epheser gefragt hätte oder jetzt also die Urchristen, dann hätten die gedacht, alles wunderbar. Ja? Wir haben theologisch, können wir alles erklären, nicht wahr, was uns da an Irrlern hereinkommt. Wir, wir wachsen, unsere Gemeinden werden gegründet, nicht wahr? Aber sie hatten vielleicht gar nicht gemerkt, dass ihnen die Liebe fehlt. Das, was Jesus tut, wie ein echter Arzt, zeigt, wo das eigentliche Problem ist, damit das dann geheilt werden kann.
0: Ja, das ist wahr. Wir lesen auch ähm, gerade bei Ellen White den Kommentar, dass Gott, wenn, selbst wenn er tadelt, es in Liebe tut. Er, er möchte ja, wie gesagt, etwas bewirken, was uns wieder zum Guten dient. Und so lesen wir auch in Sprüche 1, Vers 23. Sprüche 1, Vers 23. Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkündigen. Und dann in Vers 33 heißt es: Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Also Gottes Tadel oder Zurechtweisung oder auch die schlechte Diagnose ist zwar da, aber Gott möchte nur, ähm, er möchte vor allen Dingen seinen Geist auf sein Volk äh, strömen lassen. Und er möchte, dass Sie dann letztendlich den Segen ernten, den Gott für Sie bereithält. Ja.
2: Es zeigt ja auch, dass Gott was fehlt. Er möchte, er geliebt werden. Von allen Dingen, die Gott am meisten von uns möchte, ist, dass er, dass wir ihn lieben. Das heißt, wenn wir nicht diese echte Liebe zu ihm haben, dann fehlt auch Gott etwas. Mhm. Also es ist so, genau. Es ist nicht nur sozusagen hier eine unerfüllte Pflicht, sondern Gott hat ja selbst ein ureigenes Interesse, dass wir ihn lieben, weil er sich danach sehnt.
1: Mhm.
0: Und Gott möchte eben auch Teil unseres Lebens sein. Nicht nur ein Teil, sondern das ganze Leben möchte er haben. Ich finde auch noch sehr passend dazu ist Hesekiel 36. Ihr kennt den, den Vers sehr gut, aber da ähm, gibt es auch noch eine Nuance dabei. In Hesekiel 36 und dort Vers 27, wer das hat, darf mal lesen. Hesekiel 36, Vers 27.
1: Ja, ich will meinen Geist in Eure Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Genau.
0: Was ist denn der Kontext hier in dem Hesekiel 36? Wenn ihr euch noch den Vers 26 anschaut. Ja, okay, du kannst, du kannst den Vers auch Und ich will
1: euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Inneren legen. Ich will das steinernde Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischiges Herz geben.
0: Dankeschön. Okay, also es geht darum, dass Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben. Und dann sagt er auch eben in dem Vers 27, ich will euch nicht nur das neue Herz geben, sondern ich will auch meinen Geist in euch legen. Und wir hatten das ja vorher in den Sprüchen schon gelesen. Wir brauchen Gottes Geist. Denn wenn jetzt die Gemeinde Ephesus hergehen würde und sagen würde, ah, uns fehlt die Liebe... Lasst uns den Plan ändern. Wir schmeißen die alten Pläne weg und jetzt machen wir etwas anderes, dass wir wieder mit Liebe etwas machen. Das kennt man ja auch. Manchmal ist es in den Gemeinden so, dass man sagt, okay, Plan A hat nicht funktioniert. In Zukunft machen wir mehr soziale Projekte. In Zukunft ändern wir den Plan. Aber Gott sagt hier uns in dem Hesekiel, wir brauchen seinen Geist. Wir brauchen ein neues Herz. Damit soll es anfangen. Und auch Ellen White schreibt sehr passend dazu, der allererste Impuls des erneuerten Herzens ist es, auch andere zum Heiland zu führen. Da haben wir die Mission. Wer diesen Wunsch nicht hat, beweist, dass er seine erste Liebe verloren hat. Er sollte sein eigenes Herz im Lichte des Wortes Gottes genau untersuchen und ernsthaft nach einer neuen Taufe mit dem Geist Christi suchen. Er sollte um ein tieferes Verständnis jener wunderbaren Liebe beten, die Jesus für uns offenbarte, als er das Reich der Herrlichkeit verließ und in eine gefallene Welt kam, um die Verlorenen zu retten. Heute Morgen habe ich erst gelesen, dass meint auch schreibt, wenn wir keine Freude am Bibellesen haben, keine Freude am Gottesdienst haben, dann offenbart das, dass Gottes Geist nicht in uns ist. Wir brauchen den Geist Gottes, denn er wird uns die Freude und die Liebe schenken.
2: Ja. Dazu passt vielleicht auch Römer 5, Vers 5, wo es heißt, dass die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist genau der Heilige Geist, wie du gesagt hast, der die Liebe Gottes mitbringt, diese Agape-Liebe.
0: Genau, ja. Das ist ja, du hast es sehr gut gesagt, es ist ja die Agape-Liebe, die können wir gar nicht aus uns heraus haben. Wir brauchen die von Gott. Ähm, ja, lass uns noch Sprüche 6, Vers 20 und dort Vers 23, heute sind wir mehr in den Sprüchen, ähm, anschauen. Sprüche 6, Vers 20 bis 23.
1: Warum aber, mein Sohn, solltest du von einer Verführerin entzückt sein und den Busen einer Fremden umarmen? Sprüche 6, Ach so, sorry. Sprüche 6 Vers 20 bis 23. Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters und verwirf nicht die Lehren deiner Mutter. Binde die beständig auf dein Herz, schlinge sie um dein Hals. Wenn, sie gehst, wenn du gehst, solltest du dich ge geleiten. Wenn du dich niederlegst, sollen sie dich behüten. Und wenn du aufstehst, so sollen sie dich sollen sie zu dir reden denn das, denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens
0: okay also wir lesen das jetzt in diesem Kontext <lacht> ähm, hier heißt es auch ich weiß nicht ob ihr diese Unterüberschrift habt Warnung vor dem Ehebruch aber wenn wir uns jetzt im Gedanken machen warum oder was was möchte Gott bewirken mit diesem mit diesen ernsten Worten, die er spricht, dann gilt auch das, was hier steht, dass, ähm, wie es hier heißt, das Gebot ist eine Leuchte, Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Das ist eigentlich, muss man dann sagen, ist es weniger so, du, 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 was hast du Falsches gemacht, sondern es ist mehr Gottes Angebot, dass er seine Hand Ausstreckt und sagt: Schaut mal, so ist die Lage, die Lage ist ernst. Ich sag's euch aber deshalb, dass ihr hören könnt, dass ihr was ändern könnt, dass ihr euch wieder zu, in, in, ja, ins Gedächtnis ruft, dass ihr mich, die Liebe, braucht. Und oft ist es ja auch so, ähm, dass eben wenn man sich zu viel mit schlechten Dingen beschäftigt, dass man den Fokus verliert. Auch wenn wir uns zu viel um uns selbst drehen, dann vergessen wir Gott. Und das ist eben, was er hier sagen möchte. Hör auf mich, hör auf mein Gebot, hör auf meine Zurechtweisung. Okay, wenn wir zur Offenbarung 2, Vers 4 zurückkommen. Dann lesen wir dort. Aber ich habe gegen dich. Das ist so diese, dieser erste Halbsatz. Und wo kommt dieser Halbsatz nochmal in dem gleichen Kapitel vor? So oder so ähnlich. Schaut mal.
2: In 3,14 und in 3,20.
0: Okay. Okay. Genau. In, meinst du in 3 oder in 2? In 2,14 und 2,20. In 2,14, genau, und in 2,20. Lies mal den Vers 14.
2: Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anschluss zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben.
0: Gut, da werden wir auch in ein paar Wochen dann noch hinkommen. Aber interessant ist ja, dass es hier heißt, aber ich habe ein weniges gegen dich. Und wenn ihr in Vers 20 schaut, da heißt es auch, aber ich habe ein weniges gegen dich. Hier, wie heißt es hier in Vers 4? Ich habe gegen dich. Da fehlt dieses kleine Wörtchen weniges. Und dieses Wenige, das heißt, ähm, im griechischen Oligos, wenn es euch interessiert, das ist das, was im Wort Oligarch vorkommt, genau. Also nur wenige ähm, haben die Macht. Das heißt aber auch, wenn, wenn Gott hier sagt, ich habe gegen dich, dann ist das, was jetzt kommt, der springende Punkt. Dann ist es nicht so eine, eine Ansammlung von dem, ähm, hier ist so eine Aufzählung, sondern es ist so, dass Gott sagt, ich habe das gegen dich und daran arbeite. Oder lass mich arbeiten, muss man besser sagen. Ja.
2: Der Unterschied vielleicht ist auch, dass wir, wenn wir noch dazu kommen, aber in, in Vers 14 und 20 hat Gott gegen sie, dass sie quasi dulden, dass falsche Lehrer zum Teil auch einen Einfluss haben. Also es ist mehr so etwas mhm. Passives. Sie sind nicht aktiv genug gegen die Irrlehre. Aber hier ist es was Aktives. Sie haben selbst die Liebe verlassen. Das ist nochmal ein Unterschied auch. Ne?
0: Ja, das stimmt. Jetzt ist es auch so, ein Beit verwendet diesen Vers ähm, von Kapitel 2, Vers 4 in einem Kontext, wo sie an einen, also unter anderem schreibt sie an einen Mann, der vom rechten Weg abgekommen ist. Und dieser Mann, ähm, der hatte Gottes Liebe erfahren, so wie sie schreibt. Und er hatte gerne Gottes Willen getan. Er hatte viel die Bibel studiert, wusste viel und war zu den Gebetstreffen immer pünktlich gewesen, immer da gewesen. Er war in der Mission aktiv, aber er hatte seine erste Liebe verlassen. Und was bedeutete das praktisch in seinem Leben? Er ist eher untätig geworden und hatte, wie ich vorhin gesagt hatte, keine Freude mehr an den geistlichen Dingen. Er liebte vor allem sein Vergnügen mehr. Und das ist ein entscheidender Punkt. Wo, worin investieren wir unsere Liebe? Wofür schlägt unser Herz? Weil es kann auch sein, dass wir doch etwas für Gott tun, aber halt Dinge für uns wichtiger sind oder ja mehr unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und dieser Mann, von dem ich erzählt habe, der wurde ein sehr unglücklicher Mann. Er verbrachte auch viel Zeit in schlechter Gesellschaft und sie sagt sogar, und das ist wirklich krass, finde ich, er hinderte durch sein Leben seine Frau daran, ihre geistlichen Interessen zu verfolgen. Das zeigt, wir können auch durch schlechten Lebenswandel andere mit reinziehen. Und sie sagt, sie sagt eigentlich auch, dass diese ähm, Verse jetzt hier in Offenbarung 2, Vers 4 auch vor allen Dingen an diejenigen gerichtet sind, die im Begriff sind, ihre erste Liebe zu verlieren. Weil diejenigen, die sie schon verloren haben, da weiß man nicht, ob sie wirklich auch wieder zurückkommen, aber wenn man in der Gefahr ist, dann ist besonders wichtig, was Gott jetzt und auch in den nächsten Versen dann sagt wir wollen noch, ja, ich, ich lese euch hier einen Ausschnitt vor, wo es heißt, in den Zeugnissen für die Gemeinde. Innerhalb einer einzigen Generation wurde das Evangelium zu allen Völkern unter dem Himmel gebracht. Es ist von der frühen Gemeinde hier die Rede. Aber nach und nach, schleichend, kam eine Veränderung. Kirche, die Gemeinde verlor ihre erste Liebe. Sie wurde selbstsüchtig, immer um sich selbst drehen, und leichtgläubig. Der Geist der Weltlichkeit wurde gehegt und gepflegt. Ich frage mich, wie das heute oft ist bei uns in den Gemeinden. Haben wir diese Liebe, die sich auch in Mission ausdrückt? Es ist ja nicht zu vergessen, auch was die Epheser getan haben, wurde vor, vorher von Gott als gut ähm, ja, genannt. Also das, sie sollten ja trotzdem deswegen nicht nachlässig werden. Aber die Frage ist: Womit beschäftigen wir uns? Wofür schlägt unser Herz? Jetzt lesen wir in 1. Timotheus 1. 1. Timotheus 1 und dort die Verse 5 bis 7. Auch von Menschen, die wohl ja, ähnliche Symptome hatten, könnte man sagen, wie die Epheser. 1. Timotheus 1,
3: 5-7 Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und guten Gewissen und ungeheuchten Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützen Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als Gewiss hinstellen.
0: Danke Also welche Menschen finden wir hier vor? Lehrer. Lehrer? Aha, in dem Vers 7 heißt es, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein. Sie haben sich als Lehrer des, also auch des Wortes Gottes wohl, ausgegeben und der Schein war immer noch gewahrt. Aber wovon sind sie abgeirrt? Das heißt ja in Vers 6, Davon sind sie abgeirrt, ja. Sie haben
2: quasi aus den Augen verloren, worum es eigentlich im Evangelium geht mhm. und auch bei den Geboten. Nämlich ähm, echte Liebe im Herzen zu haben und ein gutes Gewissen, einen echten Glauben. Und stattdessen haben sie sich nebensächlichen Themen und dann auch falschen Themen zugewandt ähm, und haben das aber dann für Religion gehalten. Das ist ein typisches Merkmal von Irrlehrern Lehrern auch. Das mhm. sind auch diese falschen Apostel, vor denen ja in Ephesus ja auch gewarnt worden ist.
0: Ja, ja, genau. Also wir haben hier diese eigentlich diese klare Verbindung, oder? Seht ihr das? Ähm, zwischen dem Offenbarung 2, Vers 4 und auch dem ähm, 1. Timotheus 1 gibt es diese Verbindung, sie hatten beide die Liebe nicht. Und mit der Liebe ist hier eben äh, zusammen erwähnt, das reine Herz, das gute Gewissen, der ungeheuchelte Glaube. Erinnert ihr euch noch, vor einigen Wochen hatten wir auch gesagt, zum Ausharren, braucht es Glaube, Liebe und die Hoffnung. Und so können wir eben eigentlich schon die ähm, ja schon vorausschauend sagen, wohl hätte ähm, Ephesus nicht mehr lange in seinen Werken weitergemacht, wenn sie die Liebe verloren haben, weil das ist ja das, das was sie eigentlich treiben sollte. So, jetzt haben wir uns aber viele negativ... Ja?
2: Vielleicht noch eine Sache. Ich glaube, es ist vielleicht interessant, sich auch Gedanken zu machen, warum verliert man die Liebe? Also was mhm. bewirkt das? Und in Matthäus 24 gibt Jesus ein, uns einen, wenn mhm. ich, sehr entscheidenden Hinweis. Er sagt, ähm, die Liebe wird erkalten, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Das heißt, und das ist, glaube ich, das, was passiert in Ephesus und das kennen wir aus unserem Leben auch. Man kann für Gott arbeiten, man kann vielleicht die richtige Botschaft weiterbringen, aber wenn man... Gesetzlosigkeit, Sünde in seinem eigenen Leben toleriert, ähm, tötet sie nicht gleich die Theologie und nicht gleich die Missionsprogramme, sie tötet auf jeden Fall die Liebe. Mhm. Und wenn die Liebe tot ist, ist irgendwann auch das andere nur noch eine Form und bricht dann auch zusammen.
0: Ja, danke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wir haben schon gesagt, Weltlichkeit, aber auch diese Gesetzlosigkeit, die Sünde, wenn man die hegt, ähm, dann kann die Liebe, dann kann Gott nicht gleichzeitig da sein. Jetzt haben wir uns viele Negativbeispiele angeschaut. Wir wollen noch Römer 12, Vers 9 bis 12 angehen, um Hoffnung zu schöpfen. Römer 12, Vers 9 bis 12. Sehr praktisch, sehr auf den Punkt gebracht, würde ich sagen.
3: Die Liebe sei ungeheuchelt, ungeheuchelt. Hast das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich, gegeneinander der Liebe seid herzlich, gegeneinander so. In der Ehrenbittung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lass nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, sei beharrlich im Gebet.
0: Dankeschön. Hier haben wir einmal das Gesamtpaket. Hier haben wir in Vers 13 heißt es ja, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich. Hier haben wir die Ausdauer. Hier haben wir auch dieses, ja, die Standhaftigkeit, auch das, das Arbeiten. In, also in Vers 11 heißt es ja, im Eifer lasst nicht nach. Das sind auch Menschen, die trotzdem noch für Gott wirken. Aber in Vers 9 heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt mit der Liebe. Nicht das eine von dem anderen abschirmen, sondern beides zusammen. Das, das ist nicht nur der Auftrag, sondern wie wir wissen, Gott befähigt auch. Gott möchte uns das alles schenken. Wir haben die echte herzliche Bruderliebe. Bruder die, es heißt ja auch die Ehrerbietung vor anderen, aber auch vor allem vor Gott, dass wir eifrig sein sollen, dass wir ausdauernd und im Gebet bleiben sollen. Und zum Schluss, zum Schluss würde ich gerne noch mit Hebräer, mit euch Hebräer 10, Vers 23 bis 25 lesen. 3, 10, 23 bis 25.
1: Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag heran, herannahend seht.
0: Hier sehen wir jetzt noch einen Aspekt, der wir haben die ganze Zeit ähm Ephesus, die Gemeinde Ephesus so als Gesamtes gesehen. Jetzt schauen wir mal in die Gemeinde hinein, wie es in der Gemeinde aussehen sollte, zwischen den einzelnen Geschwistern. Und da ist es wichtig, was ist so die Kernbotschaft? Wie würdet, wie würdet ihr es mit eigenen Worten sagen?
1: Dass sie die, die, die Gemeinschaft festhalten sollen. Ja, mhm. und nicht müde sein in guten Ton, auch nicht in den Werken. Ja,
0: ja. Genau, es geht wieder um die Liebe, es geht auch um gute Werke. Aber was hier essentiell ist eigentlich, lasst uns gegenseitig dazu anspornen. Ein jeder habe Acht auf den Nächsten. Wir dürfen, und Gott hat uns hier, hier mit Freibrief gegeben, wir dürfen auch einander ermutigen, Liebe zu haben und Liebe zu üben. Und wenn wir merken, ah, es wird jemand schwach oder ah, jemand äh, beschäftigt sich so viel mit weltlichen Dingen, so hat seine Interessen gar nicht bei Gott, dann dürfen wir auch mal nachhaken oder ihnen darauf hinweisen, hey, beschäftige dich mehr mit dem, was Gott sagt. Guck mal hier in der Bibel. Und wir dürfen nicht nur mit unseren Worten darauf hinweisen, sondern wir dürfen vor allem für diesen Menschen beten. Denn, was haben wir gesagt, wen brauchen wir, um überhaupt Liebe in unserem hoffentlich von Gott erneuerten Herz zu haben? Den Heiligen Geist. Lasst uns jetzt noch zum Schluss gemeinsam beten, dass Gott uns diese reinen Herzen schenkt, dass Gott uns den Heiligen Geist schenkt, aber auch unsere Gemeinden mit Liebe ausstattet. Unser Vater im Himmel, wenn wir uns zu dir nahen, dann merken wir, dass du uns sehr genau kennst, aber dass du auch ein Heilmittel für unsere Nöte bereithältst. Herr, ich danke dir, dass wir da jetzt von der Gemeinde Ephesus lesen können, aber manchmal schauen wir auch in unsere eigene Gemeinde und sehen, dass es an Liebe fehlt. Oder wir merken, dass wir auch andere Schwächen in unserem Leben oder auch in in unserem Gemeindeleben haben. Und doch hast du sie schon gesehen. Doch hältst du deinen Segen, du hältst den Heiligen Geist bereit, um unsere Not abzuhelfen. Und ich bitte dich, dass du unsere Gemeinden stärkst, dass du uns auch aufzeigst, was in unserem Leben zu ändern ist und uns bereit machst, hinzuhören und dich noch sehr viel mehr in unserem Leben wirken zu lassen. Sei du mit jedem von uns, dass dein Wort auch ausführt, wozu du es heute gesandt hast. Im Namen Jesus. Amen.